0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca. Cuarta oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Hoy nos da mucho gusto traba- eh, trabajar para ustedes, por supuesto, y platicar de la semana 15 de la NFL. El día de hoy estamos con ustedes. John Sotcliffe, Javier Trejo Garay, Ramiro Proneda, Miguel Pasquel. Los saludo con mucho gusto porque tenemos un invitado rápidamente. Te saludo, John, ¿cómo andas?
1: Bien, bien. ¿Quién iba a pensar que DAC es el mejor coreback en tercera oportunidad de esta temporada, no? ¿Nos está callando? ¿Nos está callando o la va a regar a la hora buena el tiempo de
0: bueno, vida? Sí, ¿y quién iba a decir, Javier, que es el, el líder en los momios para ser más valioso en esta temporada? ¿Cómo andas? Sí, increíblemente
2: ha ganado muchos enteros en estos últimos partidos, más con la victoria ante el equipo de, de Filadelfia. Un gusto de saludarte, Ciro, y por supuesto a todos en esta mesa.
0: Miguel Pasquel, ¿cómo te va?
3: compañeros, gusto saludarlos, todo muy bien, gracias, sí, muy bien, Dax, lo que quieran, pero vamos a ver, tiene dos juegos de visita sumamente complicados, empezando el domingo en Búfalo y después a Miami, si es de, de veras, dar, claro. lo demostrará en estos partidos.
0: No, si es de, de veras, lo tiene que demostrar en los playoffs, o sea, yo creo que la, la última palabra no está dicha ni siquiera en la división este de la conferencia nacional, y sí, se le, se le reconoce lo bien que lo hizo en el partido contra Filadelfia, aunque a Ramiro Proneda
4: no lo convence aún. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, y justamente como lo estaba diciendo Maiko, quiere convencer a alguien, o también digo Ciro, lo de los playoffs, pero que salga de, de su estadio del ATT, que vaya de visita, que haga lo mismo que ha hecho allá en Dallas, entonces sí le voy a creer. Mientras tanto, fue gracias a la defensa y los intercambios de balón que le pudieron ganar a Filadelfia, no por dar
0: bueno, las cuatro primeras series ofensivas de Dallas terminaron en puntos, tres touchdowns, un gol de campo, nada más te recuerdo. Bueno, vamos a platicar con Anthony Curti, compañero nuestro de ESPN Brasil, porque lo que lleva semanas diciendo John Sotcliffe en diferentes medios, este podcast incluido, de que la NFL traía en la mira a Brasil, y de hecho anticipó hace dos semanas que sería justamente Sao Paulo, pues se hizo oficial esta semana. Enhorabuena John, ahora das tu vuelta eh, al ruedo hasta dos si quieres y sacamos a hombros del programa porque de verdad que tus fuentes vuelven a ser muy certeras, pero lo platicamos con Anthony, gusto en saludarte Anthony, ¿cómo te va?
5: Me alegra mucho ser invitado, es un placer estar con ustedes nuevamente, mi español ha mejorado desde la última vez que, que hablamos, pero aún es limitado, así hablaré despacio para evitar cometer errores graves y siempre es un placer para nuestro equipo encontrarse con algunos de ustedes cuando estamos en una cobertura internacional ya se vean de, de México, de Bristol como como John en 2019 recuerdo que aprendí cómo se debe ser un, un burrito de verdad con arroz, frijoles nada de papas fritas y esas cosas Tex-Mex que tenemos acá en Brasil entonces uh, me, me Pero me, muy, para empezar tan... a ver, a ver, a ver,
1: a ver para empezar, nosotros no comemos burritos entonces ya empezaste a tiene sí, que ser sí, tortilla, eso. tiene que ser taco. Los burritos, por eso
2: dijo, dijo sí. Tex Mex. Son en
1: San Antonio, son en Los Ángeles. Aquí, aquí son tacos, bro. Pero bueno, ya habrá, ya habrá momento de, de quitarte eso de los burritos.
0: Así es. así es. Oye, pero tu, tu español mucho mejor que el portugués de cualquiera de nosotros, debo decírtelo, Anthony. A ver, ¿cómo, cómo fue recibida esta noticia? Eh, ¿Y qué tanto ha crecido la NFL en Brasil en estos años?
5: Bueno, creo que la noticia, aunque era esperada, eh, nos llena de emoción. Tenemos uh, mucho, mucho en común con los demás pueblos de la América Latina. Uh, la lengua es diferente, pero los, nosotros compartimos la misma pasión por el deporte y come, empezamos a, a, a transmitir a la NFL a la Academia Brasil en ESPN hace 30 años. Y año tras año... Ha, ha, ha habido un crecimiento en, en, en los aficionados y, y sé que, que puede parecer extraño para muchos de ustedes que están escuchando que Brasil recibe un juego, pero la verdad es que el fútbol americano ya es una, una realidad aquí. Nuestro podcast aquí en ESPN Brasil constantemente está entre los cinco más escuchados en Spotify aquí en Brasil. Compite directamente con varios podcasts de fútbol, por ejemplo. Y tenemos una base de fanáticos muy sólida, inteligente y sobre todo apasionada por el deporte. Entonces creo que es un movimiento que, que NFL uh, hace que, que, que hace sentido. Porque so- somos un, un país de 200 millones de personas y, y estamos un, un poco lejos de, de, de la base de fanáticos de Fórmula 1, de fútbol ciertamente, mientras yo creo que ha a, a mucho a crecer acá y, y, y la base ya es sólida
1: yo, yo, Venga, John. Yo a, mí lo, a, a mí lo interesante de todo esto y, 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 y me consta que ESPN Brasil pasa Thursday, Sunday Monday, todos los partidos es decir, si hay afición que se lo ganó por su pasión eh, es Brasil a mí Lo que te quería preguntar es, ¿qué has escuchado? Es decir, yo sé que es semana uno porque la cuestión de la logística, la producción de la televisión es muy importante. Ayer me decían que, por ejemplo, cuando va a UFC, llevan flight packs. Es decir, tienen que eh, llevar equipo de producción. No existe, yo creo que fuera de Estados Unidos no existen camiones para meter 55 cámaras de televisión. Entonces, yo creo que va a ser Monday Night, creo que va a ser la semana uno yo he escuchado mucho lo de Miami por mercadear, pero tú comentabas que tiene que ser el local de la conferencia nacional Entonces, explícanos un poco para entender posibles e- equipos que van a jugar
5: Sí, sí bueno John uh, nosotros tenemos uh, la que- cuestión de la rotación del calendario de la NFL para 2024 con el juego extra y sin embargo la NFC debe ser la- el time de la casa entonces, yo, yo no sé si, si, si los Dolphins, uh, si, si hay, si hay como decir que 100% que, que será los uh-huh. Dolphins. Entonces, tenemos que pensar en un, un, un equipo de DFC, de creo que los, los Bears, por cuenta de, del kicker, que es brasileño, Cairo Santos, uh, puede ser un, 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 una posibilidad. Doctor. Porque... porque... Los, los Bears pueden jugar contra los Patriots y, y los Patriots son en este momento una de las cinco mayores uh, bases de aficionados acá en Brasil. Entonces, con, con dos nuevos quarterbacks, creo for, uh, para, para Chicago, para, para New England también, hay, hay mucho para, para, para ver en este juego. Entonces, uh, creo que, que, que Miami es la mayor posibilidad. Pero, Hijo, ah, ojalá,
1: ojalá, ojalá no les den Chicago no New England
5: con todo respeto es, es, es un palpite, yo, yo no sé cómo hablar palpite pero creo que sea palpite también, es una previsión palpito, sí,
1: palpito, sí, pero lo que pasa es que podrías tener, bueno, ojalá, Mira, aquí lo interesante es yo nomás diría como extra, con lo que se aprobó de tener ocho partidos internacionales para el 2025. Una ciudad que está muy avanzada, que no se ha hablado tanto, es París, Francia, y lo que se ha hablado de, de Madrid, España. Entonces yo creo que para el año que entra, para el 2025, vamos a ver partidos en Inglaterra, Alemania, España, Francia, Brasil y México eso está grueso, y lo que seguramente la Liga está haciendo, va a empezar a renegociar cosas extras porque como está funcionando el horario de las nueve y media del este pues le van a decir a ESPN le van a decir a Amazon, le van a decir a Fox a todos, oye, pues ahora ya tengo tres o cuatro partidos extras desde Europa, ¿quién los quiere? y otra cosa que alguien me dijo, fíjense algo que nunca había pensado ¿saben que podría haber un Monday Night desde Australia? Esa es otra opción que en su momento la liga puede hacer. Porque pueden jugar a la, a la una o al mediodía de martes y es Monday night en Estados Unidos. Entonces, creo que por ahí también va a haber de repente un, 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 una noticia. Llevar un partido tan lejos, que sea al revés, que se juegue en martes. Sí, vas, a, que matar al que,
0: vas a matar a a matar los que viajen, pero bueno, en fin.
1: Por eso, tiene sí, que claro. ver con, no
2: Sí, sí, gracias, perdón. Yo, yo quisiera preguntarle, a Antonio, eh, a ver, ent- entendiendo la afición que tiene y la pasión con la que viven en Brasil, los deportes, como bien lo dices, desde luego el fútbol, el básquetbol, la Fórmula 1, eh, y, y, y entendiendo que cada vez crece más la pasión por este deporte en Brasil, ¿cuál sería, eh, te quiero preguntar, eh, Antonio, en México tenemos una base de aficionados muy grandes de los vaqueros de Dallas, de Pittsburgh, de San Francisco? ¿Cuáles crees o cuáles son los tres equipos eh, favoritos desde tu punto de vista de la afición brasileña, de la NFL, Anthony.
5: Bueno, uh, las emisiones empezaron aquí en Brasil, desde Brasil, porque antes de esto uh, la, las emisiones uh, uh, eran en Bristol, por, por brasileños en Bristol, pero las emisiones empezaron aquí, desde aquí en Brasil en 2006, entonces, los, los, los equipos que, que, que tuvieron títulos en, y finales de conferencia y todo más, la, la base de aficionados para estos equipos ha crecido. Entonces, creo que los Packers, los Patriots, los 49ers uh, del top 3, creo que, que es esto, pero tenemos muy, muchos aficionados de los Chiefs, por cuenta de Mahomes, uh, de los Seahawks mm-hmm. también los Seahawks, uh, la base es, es muy grande uh, los gigantes, los, los Giants también, entonces Ajá. creo que y, y, y recientemente los Bills los Rams, pero el top 3, casi 40% es Packers, Patriots y 49ers.
2: Interesante Antonio, gracias.
1: Y, y, no nomás diría qué curioso lo que es cuando comenzó el disco duro en Brasil es decir, el disco duro de, de México es Dallas y Pittsburgh y allá ¿no? es decir la afición le va a los ganadores. Y eso te habla claro. de que, que Dallas, el, el equipo más popular en todos lados, no es en Brasil, porque, pues, ¿cuántos años hilo? 26, ¿o cuántos? Más lo que se acumule esta semana, ¿no?
0: De, de, de los Cowboys, desde el 30. ¿De no ganar? O sea, sí, desde ¿No? el Super Bowl 30. 28, Anthony, te saluda, 90, 90, te saluda Miguel.
3: Qué gusto Hola, saludarte, Miguel. Anthony. Oye, una duda, mira, lo decía John ahorita, ¿no? Para el 2025 se esperan Ayer la NFL anunció que ahorita hubo, esta temporada hubo cuatro juegos internacionales, espera que lo doblen, que sea ocho. ¿Pero tú has escuchado que Brasil ya sea constantemente fijo, es decir, año tras año mínimo hay un partido ahí? ¿O solamente ahorita quieren probar para el 2024?
5: No, 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 no tiene escuchado que 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 vamos a ser fijos, pero... Hay, hay un proyecto de la NFL de, de tener más eventos de flag football para los niños acá en Brasil. Hay un proyecto de, de, de fincar la, su bandera acá en Brasil. Entonces, es, es un palpito, pero uh, que, que, que seremos fijos. Pero al mismo tiempo, creo que México va, va a tener una, una parte grande en, en, esto, en el proceso, en esta, esta idea de la NFL, porque... Uh, ahora no 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 puede haber juegos en México por contra del estadio Azteca. Creo que que la, la, la el mundial del 2026 es la prioridad. Pero uh, uh, en este momento la América Latina uh, mira sus ojos para Brasil, pero no en en, en una forma que que seamos constantes y, 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 y necesitamos ver cómo va a ser. Este sí, sí. primer juego, y, y, si la cancha estará llena, creo que estará porque tenemos una, una población muy grande y, y las carreras de Fórmula 1 siempre están llenas. Es, es imposible comprar billete para, para, una carrera, para, para una carrera acá en Brasil. Tiene que entrar en un sitio, poner su nombre, esperar a uh, recibir un, un email y, y, de, y después comprar. Yo, yo no pude comprar en, a dos años atrás, yo no pude comprar porque la carrera estaba llena, todos los billetos estaban vendidos, entonces creo que, que el evento será un suceso y, y a, a, hasta este momento que, que, que tenemos la, la confirmación que el evento fue un suceso, después okay. de eso podemos decir que, que, que habrá más juegos acá en Brasil, okay. pero ahora no, no, no hay como, como decir que que seremos constantes, yo creo que seremos, pero no hay como decir ahora
1: Si sí, yo puedo decir algo eh, cosas que se fija mucho la NFL es por ejemplo las aduanas ¿no? es decir, el equipo de televisión pudo entrar salió, ¿me entiendes? los camiones, porque muchas veces eso pasa, yo recuerdo cuando vinieron a México los, los Texans con los Raiders y de repente, ¿qué puedes traer? ¿qué no puedes traer? la medicina de los jugadores ¿sí? yo creo que el entrar, cumplir y salir de una manera efectiva es clave para Brasil, como en su momento fue clave para México. Es decir, la la liga tiene que ver, Anthony, que ir a a Brasil no es un dolor de cabeza, sino es es un reto, pero algo fluye. Y si la Fórmula 1 va, ¿por qué no va a ir la NFL? Pero pues la NFL tiene que ver lo que funciona. Yo yo de lo que he escuchado, hay gente que trabajaba en la NBA, que se ha ido a trabajar a la NFL... Y mucho del conocimiento de Brasil, de NBA, se lo están pasando a la NFL. Como que la NBA le está dando tips a la NFL de cómo se trabaja en Brasil. Que no, no es fácil tu país porque el tema de las aduanas y los equipos electrónicos y eso es muy complicado, ¿no?
5: Sí, sí, pues, pero que, creo que la, la experiencia con la Fórmula 1... Uno... Uh, hace 30 años... O sea, sí. Uh-huh. sí, sí, uh-huh. por supuesto. También el, el Mundial de 2014, la Olimpiada uh-huh. de, de 2016, pero la experiencia acá en San Pablo con la Fórmula 1, hace 30 años tenemos una, una carrera de, de, de Fórmula 1 y uh-huh. el, 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 la, la prefectura de, de San Pablo uh, uh, piensa que es un evento muy importante. Tenemos elecciones acá en Brasil para, para, para el, el San Pablo en el próximo año, entonces es ah, un bueno. evento clave, creo que ese es un evento uh-huh. clave para de ahí, sac-
1: de ahí sacaron dólares de... para, para invertir
5: <risa> es, creo que es importante porque hay una rivalidad uh, en, entre San Pablo y, y el Río y, y Río estaba en la competición para, para tener este juego entonces para la pre- en 1990 San Pablo sacó la Fórmula 1 de Río Entonces, hay hay una rivalidad como Nueva York y Boston, acá en Brasil, San Pablo y Río. Entonces, es un evento importante para San Pablo mantener la la NFL en San Pablo. Entonces, creo que con las elecciones eh, en el próximo año y y también eh, el suceso tiene que ser extrondoso, extraordinario. Entonces, la NFL estará de vuelta en los próximos años también. Dale, Ramiro.
4: Hola, ¿qué tal, Antonio? Habla Ramiro. Este, digo, dos preguntas en sí. Digo, ya lo estaba mencionando, Michael de que si este evento pudiera ser fijo no. Independientemente de todo esto, y sabemos que Brasil va a estar ahí apoyando este partido, obviamente en Sudamérica será un gran evento. Países como Argentina, Chile, que también nos siguen mucho en el Red Zone, y, y por eso lo menciono, es que tanta... ¿Qué tanta asistencia se espera de otros países con la llegada aquí? Y una pregunta que me surge, obviamente estabas mencionando los tres equipos más populares eh, justamente ahí en Brasil. ¿Cuál es el jugador favorito, cuál es el jersey favorito que se ve más en las calles justamente de, de la NFL? Si es el de Tom Brady, ahora que lo estabas mencionando que está dentro de los primeros tres lugares, o hay algún otro jersey que se pueda ver más allá.
5: Mira, Ramiro, creo que como la alcaldía está uh, involucrada, la prefectura, la alcaldía, yo, yo creo que habrá un evento en el, el mismo, uh, la misma potencia que la Fórmula 1 es acá en Brasil y, y San Pablo, especialmente. Entonces, para, para nuestros hermanos, nuestros amigos de Argentina, de Chile, yo estuve uh, en la carrera, en este año en Interlagos y yo pude hablar con con dos o tres argentinos y un, y un mexicano también uh, habrá muchos muchos uh, muchas personas de, de otros países de la Sudamérica y el sa el sitio para para hacer su poder su nombre y, y, y tener acceso a los billetes y, y, y tal uh, está en portugués y también en español entonces creo que como la alcaldía está muy involucrada en este evento, yo yo creo que que tenemos una una experiencia muy muy similar, muy próxima que tenemos in, 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 en en Fórmula 1, un, un evento world class. Yo 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 creo que que será exactamente eh, será como como, como eso. Ah, uh, cuanto las Jersey's uh,
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Porque tenemos tenemos jerseys de, de muchos jugadores, de muchos atletas acá. But, bueno, creo que Mahomes. Mahomes es, es el mejor mariscal, es el mejor quarterback de, de la NFL. Entonces uh-huh. uh, Público él, conocedor. Él, él va más allá de, de ser aficionado. Por ejemplo, yo soy un aficionado de los Bears. Yo tengo una jersey de Mahomes porque es como un, un, un dios. Yo, 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 yo pienso que, que Mahomes hace cosas que nunca ha visto, nunca ha visto en una cancha. Entonces, uh, creo que la mayor cantidad de jerseys que ha visto es de, es de Patrick Mahomes. Pues, eh, Lo muy
0: más...
1: ¿cómo le vas justo? a los Bears? eso es lo que no entiendo, ¿De dónde sacaste a los Bears, pero bueno, pobre de ti
0: pues pasa pasa, si conozco, tengo algunos, sí, tengo algunos pues. conocidos que le van a los Bears
1: ¿eh?
4: los,
5: es sí, los una tengo. vida muy difícil, año tras año, yo, yo estoy triste, pero uh, vamos a ver en el próximo año, Will Caleb Williams o Drake May uh, si podemos tener más, más uh, un buen fútbol en Chicago
0: y con otro entrenador creo que también sería importante Anthony Curti muy sí. ilustrativa esta esta plática contigo como siempre y desde luego que volveremos a charlar contigo cuando se acerque la fecha y cuando tengamos más eh, referencias de qué eh, será lo que pase en Sao Paulo cuáles sean los rivales en fin qué maravilla qué gusto qué envidia caray porque el Estadio Azteca pues no termina por ni siquiera empezar con sus obras para para lo que viene por delante. Eh, te comentó nuestro productor que tenemos la costumbre en este programa de escoger una apuesta, la que sí, sí. más nos llama la atención. ¿Habrás revisado la jornada? ¿Le habrás echado números? ¿Habrás visto las alternativas que hay? Y con eso nos despedimos Anthony. ¿Cuál es tu apuesta para esta jornada de todos los momios que aparecen disponibles?
5: Uh, bueno, creo en sábado me gusta mucho Broncos más cuatro y medio. Denver tiene el mejor récord de la NFL en las últimas siete semanas, junto de Dallas y Baltimore, con 6-1, la defensa lidera y robos de balón en este uh-huh. periodo y solo permite 15 puntos por juego, además de presionar fuertemente a cuarto de Jared Goff, uh, me gusta Jared Goff, pero no es un buen quarterback bajo presión, como se ha visto en los últimos juegos con los Bears, los Packers, además en este momento no confío en absoluto en la defensa de Detroit ha concedido al menos 25 puntos en casi todos los juegos de la segunda mitad de la temporada entonces creo que, que Broncos más, más cuatro y medio es una, una buena
0: Estupenda, es estupenda esa, mi querido John, dale
1: antes de pausa Estaba viendo y me, me, me gusta Cincinnati Me gustan los Bengals menos tres y medio. Ya saben que pueden jugar ahí con la línea. Yo compraría un punto y lo bajo a a menos dos y medio. Eh, Jake Browning en estos tres juegos eh, promedia 79% de pases completos. Eh, No se veía una racha así desde 1950. Yo creo que los Bengals con Jake Browning eh, me han convencido que se han metido en la conversación. Minnesota, ahora sí que... Le ganó 3 a 0 a los Raiders. ¿Qué pasó? Entonces me, me gustan los Bengals, pero ya saben que me gusta comprar un punto, entonces la bajaría a dos y medio.
2: Perfecto. Dale, Javi. Bueno, yo me voy con... A ver, eh, Indianapolis jugando en casa ante Pittsburgh. Es Indianapolis favorito por un punto y medio. En casa, un punto y medio. Es decir, eh, de acuerdo a Las Vegas, este partido está tan parejo como, como el momio lo dice. Pero de, de equipo a equipo, de coreback a coreback, y además, con, no sabemos en qué condiciones se encuentre TJ eh, Watt. Me voy a quedar con Indianápolis para ganar este partido. Partido que puede ser cerrado, quizá la diferencia de tres puntos, pero Pittsburgh pero ganando con Mitch Trubisky como, como coreback, eh, no, no lo veo, no lo veo. Me quedo con Indianápolis por bien. por lo menos tres puntos de ventaja.
0: Venga, Javier, eh, muchas gracias, eh, Miguel.
3: Yo me voy a quedar con los Saints, menos seis en casa contra... Los New York Football Giants Creo que ya la historia fabulosa De De Viro va a llegar a su fin Y creo que Cari y compañía van a pasar Encima de los Giants para todavía mantener Sus aspiraciones a ganar la división
0: ah, Fíjate que yo voy, aprovechando Que ya le entraste ese partido, yo voy con los gigantes Más seis, creo que eh, Si me das un touchdown, eh, jugando en Nuevo Orleans A mí honestamente Nuevo Orleans no me da Ninguna garantía, creo que es uno de los equipos Peor manejados de la liga Tienen ausencias y me voy con los gigantes Más seis, y cierra Ramiro
4: pues yo me voy a quedar con Búfalo, aunque son dos puntos eh, lo que está marcando Las Vegas. Creo que va a ser una diferencia mayor. Ah. Duro y sigo dudando muchísimo de Dak Prescott no, fuera de, no Dallas, la oportunidad, de verlo de visita en Búfalo. Y Búfalo, con esta urgencia de seguir ganando partidos, creo que Búfalo va a sacar este partido con seis puntos de diferencia.
0: Pablo, no perdido el milagro nomás, eh, te aviso, contra Kansas City, de, de ese juego debió perderlo. Y nosotros no podemos perder la oportunidad de agradecerle a Anthony Curti que nos haya eh, acompañado en este podcast. Anthony, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales y el podcast del que nos hablabas?
5: Sí, sí, bueno, uh, estoy en el Instagram, at Anthony Curti, en YouTube también, y... Quien quiera entrenar su portugués puede escucharnos en Semana NFL, nuestro podcast de Academia de Brasil uh, acerca de la NFL. Entonces, uh, más do que invitados y mucho gusto platicar con, con ustedes más una vez. Espero estar de vuelta uh, uh, en el próximo año y, y también en otras oportunidades.
0: Enhorabuena. Pues muchas felicidades por recibir a la NFL en Brasil. Qué gran experiencia. Y Anthony... Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Cuarta Oportunidad. De vuelta con ustedes. Muchas gracias a nuestro compañero Anthony Curti por habernos eh, eh, distinguido con su presencia en una semana tan importante para el deporte brasileño. Tienen extraordinarios aficionados y un gran deporte en Brasil, seguro van a disfrutar de este primer partido de la NFL en la próxima campaña. Y enhorabuena, John, lo anticipaste hace mucho tiempo y ahora es oficial. Nunca dudamos de tus fuentes. Enhorabuena. A ver, Dallas, ¿hasta dónde lo ves llegando esta temporada, John?
1: Ay, este... Por más que Dallas esté haciendo las cosas importantes, me quedo con ese Thursday Night que hicimos contra los hijos. Es decir, y sí creo que... ya que está teniendo una muy buena temporada, pero pues no me canso de decir que yo no creo que a la hora buena pueda. Sigo pensando que por mucho San Francisco es el mejor equipo de la National Football
4: League. Eh,
1: yo el domingo, en mis, en mis quinelas que algo, le puse a Búfalo. Yo creo que Búfalo eh, va a ganar el próximo domingo ese partido. Yo, yo tristemente, para los aficionados de los vaqueros, eh, es muy divertido y estar emocionados en diciembre. Yo creo que en enero este equipo no... Yo no creo en Dak Prescott. Eh, y, y, y me duele porque imagínense un Super Bowl con los Cowboys en Las Vegas. Bueno, sería el acabos de, de, de los precios, de la locura pero yo no creo que Dac pueda a la hora buena ver una prueba. ahora el muestreo quiero ver que se meta a, a, a Búfalo y saque la victoria, ahí quiero ver si Dak también, nos vuelve también, a callar también, la también. boca, por si no las ha callado más o menos sí no
0: también le ha no, no, ganado no, a un no, equipo con marca ganadora Javier pero la verdad es que ha sido ha sido su mejor campaña no se puede no, negar eso, ha sido su mejor campaña le ha ganado a los que le han puesto los que les ha tocado, y sí, perdió con Filadelfia, perdió con San Francisco, y yo también creo que San Francisco está en la estratosfera. Pero, pues bueno, el último juego fue muy bueno, Javier. Sí, a ver, yo creo que ha mejorado, sí, sin duda creo que ha mejorado mucho, como bien dices
2: ha hecho lo que tiene que hacer, ganarle a los equipos al que sea, es decir, considerando el récord por supuesto negativo de algunos de estos equipos a los cuales les ganó, eh, le gana a Filadelfia que tampoco Filadelfia me parece aquí y lo comentamos recientemente en NFL Life no parece... La, defensa, la fe- defensa es
0: un caos es un asco la defensa eh, Sí, 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 totalmente, parecería que
2: hoy, hoy es una de las peores defensivas y el perímetro de Filadelfia da muchas concesiones creo que también por lo mismo esta muestra a pesar de que es mejor, no alcanza para ponerlo todavía como un contendiente, que lo es, pero un contendiente serio para llegar incluso a una final de conferencia. El partido de este domingo, yo estaba revisando el clima en Búfalo, eh, no parece que pueda ser un factor tan grave, de hecho, el, eh, se va a jugar este partido eh, cerca de los cinco o 7 grados centígrados, pero para el lunes, irónicamente, el Mercurio va a bajar eh, por 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 debajo de los cero grados, no parece que sea un factor el clima, pero sí Creo que es una muestra importante, un partido importantísimo para ver si esa tendencia es buena. Y yo, independientemente de todo, sí creo que hay que darle crédito a Mike McCarthy, el crédito que, que, que merece, no, no lo voy a poner como el mejor entrenador, pero pues, hombre, si está haciendo esto Dallas, pues tiene que tiene que ser también por lo que ha podido plantear eh, Mike McCarthy, porque recordemos que este año él está llamando las jugadas ofensivas, ¿no? En que ese es un buen punto, eh, Javo, eso que mencionas es muy buen punto. ¿Cuántas dudas había, ¿no?
3: Por la salida del de claro. ex corredor ofensivo que está con los Chargers. Y bueno, yo, mira, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Yo sí creo que Dallas va a estar en, bueno, va a estar en playoff Lo que sí no creo es que no va a ganar la división. Hoy Dallas están en dos, Filadelfia está en cinco. Si Filadelfia gana sus cuatro juegos restantes, que es muy probable que los pueda ganar, Filadelfia va a acabar ganando la división. ¿Qué implica eso? Que Dallas acabe de quinto, vaya al contra el campeón del sur creo que va a ganar quien sea, pero de ahí tendrá que ir a Filadelfia o tendrá que ir a San Francisco, y ahí es donde creo que hasta ahí va a llegar eh, Dallas si por algún motivo gana la división porque Filadelfia pierde y Dallas sigue ganando, pues bueno, las cosas pudieran llegar a cambiar y por lo tomo de un juego de campeonato de conferencia, pero hoy como está la temporada jugando muy bien, pero yo no veo a Dallas honestamente como hoy yendo a a Dak Prescott a ganar a Filadelfia, a ganarle o a San Francisco
1: en playoffs. Y, ta, y, bueno, y también pues... Miguel ahí lo interesante también es tenemos que ver a Brock Purdy en una crisis viniendo de atrás que le ha costado trabajo esta temporada las pocas veces que van abajo en el mes de enero ¿no? sí. también ver, creo que yo, estamos...
0: yo, yo, yo lo que creo es lo siguiente a ver Sí, creo que San Francisco está en, en otro planeta, está en otra galaxia, es el mejor uh-huh, equipo. Uh-huh. Eh, y, y bueno, ya, ya, ya veremos hasta dónde llega, ¿no? La, la última victoria contra Filadelfia me pareció muy sólida, la ofensiva hizo lo que tenía que hacer, anotó en sus cuatro primeras series ofensivas, tienen un pateador que va perfecto en esta campaña, tienen un juego terrestre que está siendo funcional, la línea ofensiva tiene dos futuros salones de la fama, eh, Sidney Lamb está teniendo su mejor temporada en su carrera y la defensa es oportunista es muy agresiva eh, te asfixia eh, y, y se lo hicieron pagar ahora al equipo de Filadelfia ya veremos qué ocurre después ahora viene una cumbre importante para Dallas lo que le resta de calendario sus tres siguientes partidos están muy bravos empezando con Búfalo esta jornada y ya veremos después hasta dónde llega eh, porque ya vimos a Búfalo que bien pudo perder Javier el último partido contra sí. Kansas City de no ser por el sí. pie y la irresponsabilidad de Kadari Stoney eh, debieron haber perdido ese partido entonces eh, eso nos lleva al segundo tema, Patrick Mahomes y la desesperación eh, jamás lo había visto yo tan frustrado como al final de ese partido ¿qué crees que refleja esa desesperación de Mahomes? ¿con los oficiales o con sus propios compañeros?
2: yo, yo creo que es, eh, con los compañeros es decir, el equipo no está caminando el equipo está muy por debajo de lo que del nivel que nos había demostrado el propio Mahomes el que nos había demostrado también desde luego eh, Andy Reid ahora eh, yo creo que hay que echarle un ojo y recuerdo que la semana pasada tú ponías el nombre de Matt Nagy como parte de la, bueno, evidentemente el responsable del, de la ofensiva del equipo de los jefes de Kansas City porque eh, revisábamos también ¿Qué receptores se fueron de, de Kansas City del 2022 a este año? Realmente eh, se fue solamente Julius Smith-Schuster. Es decir, uh-huh. de ahí en fuera prácticamente es el mismo cuerpo de receptores. ¿Qué cambió? Cambió evidentemente el coordinador ofensivo y creo que por ahí también pasa la explicación. Independientemente de eso, el rendimiento del equipo ha disminuido y a mí sí me llama la atención, me preocupa incluso ver a Ulma Holmes desencajado, furioso, frustrado cuando nunca yo lo había visto así, creo que refleja eso que vimos de Mahomes, refleja fielmente el estado anímico del equipo que que no está jugando como se supone que debe jugar un campeón y un campeón que quiere repetir
1: a A mí me preocupa el Mahomes de hoy con toda la tensión, el dinero la fama, no veo el mismo Patrick Mahomes eh, hasta el comisionado dijo de esa jugada oye, Vara, resulta que hasta los oficiales están bien y ahora también los critican por estar bien eh, sí creo que le faltan receptores pero también le faltaban el año pasado y ganó algo no está haciendo clic al, algo algo, algo no tiene cómodo a Patrick Mahomes no sé, no tengo ni idea qué es pero no, no me refiero al receptor el, el Patrick Mahomes alegre Algo hay algo hay ahí, que que, que el que dijera las groserías, el que le valiera gorro, el que hizo el berrinche, algo tiene muy incómodo a Patrick Mahomes, y no me refiero a que no tenga receptores, algo más no está funcionando, o no trae con el coordinador, acuérdense que vean, en ya no está, algo está pasando ahí, algo está pasando ahí raro que que lo tiene muy incómodo. Sí, 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 porque no funciona
0: está claro algo que no ahí, funciona la tarde. pero no es como no, si
1: eh, que se fue chita y que no tiene receptores no hay algo más de fondo algo tiene muy incómodo a Mahomes que lo está eh, poniendo en una situación de, oye ya no está haz, bien que, hay algo ahí hay algo ahí que está raro eh
4: mira justamente claro la importancia de los receptores digo el año pasado tal vez no resaltó mucho la falta de receptores porque al final de cuentas lograron el Super Bowl, y si sí la falta de bien y del entendimiento que puede tener eh, con Andy Reid le falta esa pieza obviamente esa incomodidad de que ahora esa falta de receptores se está reflejando directamente en el récord porque es lo que está marcando los juegos perdidos podemos hacer un resumen de cada cosa que haya pasado de los juegos que tiene eh, con, con ese juego perdido y va a ser por algún error, por un pase que se cayó, alguna situación que va directamente para con los receptores. Ahorita es un error, digo, ya la frustración se va hacia otro lado, intenta desviarla hacia otro lado, pero se está viendo directamente. Entonces, la incomodidad es, sí, los receptores, no podemos eh, eh, obviarla, ni dejarla, ni pensar que es alguna otra cosa, porque sí le falta bien en mí, totalmente entendido. Pero ahora estos errores, se reflejan directamente, ya no le está alcanzando a él la presión, las intercepciones se están viendo directamente reflejadas en los resultados del partido. Entonces, y esa frustración le está que... pesando que no le alcanza nada más con tener el talento que tiene Patrick Mejones. Bueno, yo, yo les, les digo una cosa, algo.
0: nada más, eh, nada más si Marqués Valdés Cantling hubiera recibido aquel pase, hubiera completado aquel pase contra Green Bay, ganan sí. el partido. si eh, Kadarius Tony no comete los errores que cometió en el partido contra Detroit semana uno, ganan el partido si este mismo jugador no comete el offside que vimos contra los Bills de Buffalo, ganan el partido ahí estamos hablando de tres juegos que serían una diferencia muy importante para efectos de frustración, que esto esté fluyendo, etcétera, etcétera, estarían encontrando el camino de la victoria. Yo sí creo que está muy focalizado en el rendimiento de los receptores abiertos. Jamás en su larga trayectoria Andy Reid había tenido siete jugadores, siete receptores abiertos en el roster final semana uno de la NFL. No tenía un uno definido. Alguno tendría que dar un paso adelante y no lo ha dado. ¿Alguien quiere cerrar mí... antes de cambiar de tema? Dale. Yo es que mira, nada más... algo,
1: bueno, al... algo... Algo que me no, preocupa no en Mahomes es que se haya perdido piso, y, y, y les doy dos ejemplos, de repente estuve en un campo de golf y me dicen, oye, aquí vino a Mahomes a grabar un programa y los dos días no le pagó al cabi, o voy a un restaurante y conozco a los meseros, Como y me dicen, no, red. no sabes, que, no sabes cómo, nos trata, cómo nos trata la esposa, no o sé, sea, hay una parte que ojalá no no haya perdido piso Mahomes que me preocupa eh hasta, hasta de repente si si, si 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 ves cómo se vistió después de ese partido dices ay me acordé me acordé, me acordé del piñata. chicharito. ¿no? Sí, ¿no? Hay algo ahí que no sí. algo no está algo no está cómodo con Mahomes más allá de los receptores, creo yo.
3: Mira, Ra- Ra- Rashid Rice está promediando 4.5 recepciones por partido. Es muy poco para lo para lo que eh, representa esa ofensiva. Travis Kelsey, considero, uno, si es que no es el mejor tight de la liga, solamente 75 yardas por partido. y Claramente es una frustración de la ofensiva, la ofensiva no está carburando y en el momento más importante, ahora extra cancha. No será, y lo dije, es una pregunta seria, ¿no será que los reflectores lo, el último, los últimos dos meses o tres no han sido con Mahomes y han sido con Travis Kelsey? ¿No será que eso le frustra también? No, es que sí, él, yo, él yo, dicho, yo sí creo que puede él, ser eso. Él,
1: él ha dicho que está muy feliz, porque cuando se bajan y llegan al lugar, es todo el mundo corretea a Kelsey y no lo corretean, que él ha tenido más paz. Pero puede ser cierto, Miguel, el ego es el ego, ¿no?
3: Exactamente, y está acostumbrado que desde que llegó a la NFL, pues el superestrella, lo decíamos hace rato, mejor quarterback de la liga, claro, y ahorita totalmente eh, su amigo acapara la atención, y
0: no por lo que hace esta cancha, sino al contrario... Para despedirnos, cada quien respóndame con un sí o no. Y una frase nada más, ya nos tenemos que ir. ¿Están diciéndome que Kansas City está descartado de los candidatos de Super
1: Bowl, John? No, no, yo todavía le pongo mi fichita a Kansas City. Kansas City San Francisco, el Super Bowl. Muy bien. Javier.
2: Por la irregularidad de la conferencia, aunque Baltimore es el mejor de todos... Yo creo que no lo puedes descartar, pero no lo veo ganando el Super Bowl. Puede llegar a una final de conferencia, lo veo difícil que gane esa final de conferencia, pero, pero de ahí a, a pensar que puede llegar a un Super Bowl, no lo veo. ¿eh? En la final, posiblemente. ¿Miguel? No, en lo
3: absoluto. Yo creo que nadie en Playoffs quiere enfrentar a Patrick de la Ponce. Yo sí creo que van a estar en el campeonato de
0: conferencia y de ahí todo puede pasar. Yo también los veo en el campeonato de conferencia. ¿Eh, ¿Ramiro?
4: Igual, los veo en la final de conferencia... Y a partir de ahí, ver si esa magia Exacto. se mantiene y le baja un poquito a los humos como dice John. Oh, le sí, tenemos adiós. fe
0: ciega todavía a Patrick Mahomes, ¿eh? aunque últimamente sí. ha No había perdido en noviembre, ya perdió, no había perdido juegos consecutivos, ya ha entrado diciembre, ya también le pasó. Entonces, le, te, le, le tenemos fe ciega a un súper talento que sigue siendo Patrick Mahomes. ¡Nos vamos, señores! Gracias, John. Gracias. Un abrazo, muchas Hasta gracias, pronto. Javier. Gracias, Ay, si no, Miguel. gracias a todos, un abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo gracias a todos. a todos. Que la pasen abrazo muy bien. Susten. Semana 15 se nos va como agua entre las manos. Hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta oportunidad.